0: y horror y yo
1: ay Gisela por favor yo te quería presentar a mi mamá así no puedo Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos al primer episodio especial de mes de junio, eh, mes donde vamos a estar hablando de, de, la, de la temática LGBT y Q. Y hoy tenemos un episodio muy especial, ¿no, Giselita? ¿Cómo estás? Muy especial.
0: Vamos a hablar de, del director Ryan Bon.
1: Perfecto, en todas sus series vamos a encontrar algunos elementos que, que son como muy, muy copados para, para reflejar la cultura Así que bueno, vamos a hablar de cuatro series puntualmente Pero hay un montón más que pueden ir a visitar de, de esta persona De hecho, uno de los últimos episodios hablamos de Hollywood Que fue la última producción que hizo él Y la encuentran en Netflix, así que ahí la tienen
0: Menita que es muy vieja pero es una gran serie y nada Pero sí, es todo el proyecto porque Ryan creo que Algo algo tiene con Netflix porque O sea, yo Niptak la vi por ahí hace muchísimo tiempo Pero sí, tengo el recuerdo de que haya sido una serie muy buena
1: Tiene incluso una versión colombiana Niptak, que no me acuerdo el nombre Creo que se llama Mentiras Verdaderas
0: Bueno, pero es puede decir que la serie triunfó Porque cuando ya te, 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 te hacen las distintas versiones Es porque es una serie claro. que en su momento... Tuvo, tuvo su éxito. Si no, sí. eso es muy difícil que te hagan una versión de algo que fue una
1: cagada. Ryan Murphy es el Chris Morena de Estados Unidos, básicamente. Exactamente. <ríe> Buenísima la comparación. ¿Eh? Bueno, después eh, tienen The Politician, también que está en, en Netflix. ¿En Netflix? Eh, tienen también oh, Scream Queens, que es de, es de FX. Y después, bueno, no me acuerdo cuáles más, pero digo, hay un montón de series y si ponen en Wikipedia, les van a saltar todas Pero bueno, vamos a arrancar porque las cuatro que vamos a hablar nosotros, voy a arrancar yo en este caso Que de las cuatro que vamos a hablar es la primera que salió, que se llama Glee eh, quien, no haya, quien no haya visto Glee, eh, la tienen en Netflix también, las seis temporadas para verla eh, yo creo que es una de las series que a mí más me gustó A mí me llegó como en un momento muy puntual de mi vida Porque justo en ese momento yo estaba haciendo comedia musical Entonces era como okay. la, serie, la serie que yo estaba esperando claro. Y además eh, justo la historia de Kurt, que es un personaje gay dentro de, la, dentro de la serie Su salida del closet fue prácticamente al mismo tiempo que la mía Entonces para mí como que representó muchísimo desde, desde ese lado y la, la sentí como muy, muy llegada. Claramente seguí todas las temporadas, eh, tengo los DVDs de las primeras cinco, o sea, nivel fan, mal. Eh, y la verdad que es una serie que tuvo muchísimo éxito, hablando también de, de vender cosas afuera. Fue vendida a Vietnam, eh, tuvo un, una especie de show spin-off, que era una especie de reality show, donde elegían a, a chicos para incorporarse a la serie. Eh, hasta incluso salieron de gira Y haciendo conciertos Con, con todo el, lo, el elenco La verdad que en ese sentido Fue una de las de las series que más éxito Tuvo de, de Ryan Murphy Acá llegó a través de Fox
0: Y además de, bueno por todo lo que pasó los protagonistas
1: Y de esto vemos
0: muchos de los protagonistas de Glee Que están en un montón de series
1: Exacto, dos de Larrover salieron de ahí Que son de la chica de Ay. Supergirl y Flash Los dos salieron de, de Glee Glee eh,
0: Después tenés al, de, al que está en, bueno, en una gran serie de mi género, de los géneros que me gustan a mí, que es My Hunter, que también salió de Glee. Jonathan Groff.
1: En realidad, técnicamente, Jonathan Groff ya venía trabajando en Broadway, que de hecho eh, había trabajado con Lia Michelle, que es una de las principales caras de, de Glee. Los dos habían protagonizado Spring Awakening en Broadway y los dos estuvieron después en, en Glee. Y además después tenés un montón de caras conocidas, eh, como, no sé, invitados, como Idina Menzel, Ricky Martin, Gloria Estefan. Eh, un eh, Paltrow, o sea, para tirar para arriba. O sea, sinceramente que yo les diga ahora a los que aparecen, es, es al pedo, porque aparecen de todo. Hasta Britney. Pues la, Britney, que no aparece de en ningún de lado. Joaquín. <ríe> <ríe> bueno, puntualmente, hablando de la serie, está prácticamente centrada en lo que es el humor, tiene un par de, de tintes de drama y eh, obviamente vas a encontrar momentos emotivos, pero el, la temática en sí es el humor y claramente está también en esta, en esta secundaria con todos los estereotipos de, de, de estudiantes que pueda haber, eh, gente con obesidad, asiáticos, eh, gente con discapacidades motrices, eh, el, el jugador de fútbol, la, y así ahí están todos. Pero, si hay algo que yo rescato, es que fue la primera serie que seteó a todo el resto para tener uno de cada uno. ¿Vos te diste cuenta? Que antes de Glee, creo que no había una serie que, que haga un rejunte así de, de uno de cada... De cada... No, ni Disney. Disney y de claro. Exacto. O sea, fue la, la, la serie que hizo eso como, como pionero. Y y yo pionero. Creo que, además, en ese primer capítulo, donde termina Allá arriba, con el tema Don't Stop Believing, digo, si no, te, si no te copaste escuchando esa versión de Don't Stop Believing, yo creo que no te copas con nada. Eh, hay, de hecho, muchas de las versiones de Glee que me gustan más que las versiones originales. No totalmente, te
0: totalmente. totalmente. Te iba a decir hay un montón de bandas de los 80. De hecho, sí. el chico este que, este chico que murió de sobredosis
1: de heroína. Te llamaba Finn en la serie. ¿Sí? es ese nombre original no me acuerdo el apellido, pero sí. El
0: tema que canta en la ducha, que es un tema de los 80 de una banda que no la conoce nadie, al yo es mucho mejor la versión del pibe de Lee
1: que la de la banda. Es que sí, hay muchas, no todas, pero muchas son, son muy copadas. No, pero muchísimas.
0: De, o sea, vos decís me quedo con la versión la, de
1: Lee. La versión de Heroes de David Bowie, por ejemplo, es espectacular. Eh, no sé, y así hay un montón. Digo, tienen un, un montón de, de versiones eh, de la gente de Lee que la verdad que están súper copadas. Y tienen mashups mezclando canciones que y hacen cosas espectaculares, como por ejemplo... Umbrella de Rihanna que lo combinan con Dancing in the Rain Y la verdad que, o sea, ¿a quién se le hubiese ocurrido combinar Dancing in the Rain con Umbrella? O sea, no existe Y la verdad que lo hacen espectacular Lo
0: hacen espectacular
1: En ese sentido la verdad que fue como muy, muy Y aparte
0: muy después son versiones que quedan, que quedan, nada, no, no, musicalmente Creo que es uno de los mejores musicales que hay
1: Exacto, sí, sí, sí la, al, al ir pasando las temporadas, la historia es como que ya se viene dibujando y ya es como que ya venía decayendo. La gente, por ejemplo, la sexta temporada la dio, pero yo la amé porque musicalmente es espectacular. O sea, los cuadros musicales que, que tiene la sexta temporada. O sea, imagínate que arrancan con Uninvited de Alanis Morissette. O sea, así arrancamos la sexta temporada. Después, dentro de la serie, van a encontrar capítulos especiales que están dedicados o a un artista o a un musical o sea tenés eh, episodios dedicados a Madonna, a los Beatles a Britney o por ejemplo a Gris a eh, Rocky Horror Show y así un montón después dentro de, la, de los temas que toca la serie o sea la verdad que no se quedaron con, con temas para, para tocar porque habla de la bulimia y la anorexia habla de violencia de género bueno. violencia doméstica eh, tenés, eh, bueno, además de todos los, los dramas típicos adolescentes pero habla mucho de la, de la primera vez también, hay personajes que son transgéneros, o sea, de hecho hay, creo que tiene el primer personaje transgénero adolescente eh, en una serie, la verdad que en ese sentido fue como muy, muy copado de ver, Segura, tal vez haya habido otro y yo la verdad que no lo conozco pero bueno, es el, el primero que yo, yo vi al menos eh, incluso hay un capítulo donde hay uno de estos tiroteos en, en una escuela, o sea es como, hay cosas como muy heavy eh, Dentro de, de las temáticas Que van tocando sí, eh, hay no, en claro. es,
0: una, es una actividad bastante recurrente En Norteamérica o sea, Una actividad, o sea, es como que lamentablemente,
1: es, sí. Sí, lamentablemente sí Y después claramente algo que Marcó muchísimo a la serie fue la muerte De, de uno de los protagonistas principales eh, Pero sí, bueno eh.
0: Pero para Pain Golpeó el elenco eso
1: ¿eh? Sí, totalmente Totalmente. Ah, Lía Michelle estaba saliendo con él, o sea, hasta ese punto. Así que bueno, fue como muy, muy duro eso, pero bueno, eh, la verdad que eh, supieron hacerle un homenaje en la serie al, al Chabón y la verdad que quedó súper bien porque cantaron un tema de, de Rent, que es mi musical favorito, y sinceramente yo me, cada vez que escucho ese tema lloro, entonces es como que, es como a mí me llegó súper, súper profundo eso. Pero bueno, eh, ahí la tienen a Glee eh, Las tienen para ver en Netflix eh, Pueden ir a, a verla cuando quieran Giselita
0: Bueno, vamos a Crime Story Que también son es una secuencia de miniseries Que van a contar cuatro historias La primera, la que contaron de, Es la del de, crimen de O.J. Simpson La segunda, que es la que vamos a hablar hoy Es la del asesinato de Johnny Versace Después vienen dos más que va a ser el escándalo sexual de Mónica Lewiski con Bill Clinton y el desastre natural de Caterina. Esos van a ser las cuatro miniseries que ya están planteadas que va a ser Ryan Boyd. Bueno, la, la primera es una belleza, directamente. Es las actuaciones de John Travolta. De, bueno, todos, 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 absolutamente todos, todas las caracterizaciones. Entonces, la verdad, no tiene desperdicio. En la primera miniserie que nos, nos muestran el crimen de, de O.J. Simpson, hay un crimen de, sexual, prácticamente, porque él mata a la mujer y al amante, del cual, en el juicio, sale inocente. Después lo terminan inculpando pero ¿por qué? Porque tenía un montón de abogados, tenía el mejor bufete de abogados, y bueno, y supieron cómo hacer. Bueno, eso te lo muestra toda la, la serie, bueno, como... Como hicieron tan público el juicio y demás, la verdad no tiene desperdicio la miniserie y las actuaciones son una mejor que la otra. No tiene ningún tipo de desperdicio. Desde Cuba Gole Jr., bueno, es otra vuelta, se zarpa y bueno, no quiero decir más porque no me acuerdo lo que, lo que estaba, la vi hace mucho, la vi. Creo que dos veces, pero en el momento que salió. Bueno, vamos es, a hablar.
1: Eh, una cosita que eh, esta, esta serie en particular eh, tiene como nombre principal el nombre de la temporada y como subnombre el nombre de la serie. Es medio loco, pero digo, la primera temporada se llama El Pueblo versus O.J. Simpson, o al revés, sí. eh, y abajo American Crime Story. Y lo mismo pasa con la segunda sí. temporada, que es eh, El sí. Asesinato de Versalles American Crime sí. Story. O sea, esas, Se arranca así. Claro, exacto. O sea, están como titulado. Ah, claro,
0: es exactamente. Bueno, el asesinato de Johnny Versace, eh, bueno, Johnny Versace fue un modista de los años 90, obviamente, eh, gay, que en, en, un, en un momento que todavía estaba muy estigmatizado, por así decirlo, el, el homosexual. Bueno, eh, cuestión es que el, la, la serie arranca directamente con el asesinato de Jenny y después vas viendo cómo va armando este rompecabezas y la verdad de lo que tiene eh, la serie, no tengo muchas cosas malas para decir porque las actuaciones primero que son sublimes La única cosita que le voy a criticar a la serie, que lo voy a hacer en este momento es que la serie transcurre en los 90 y si bien está súper bien ambientada, por momentos no vemos cosas de los 90, vemos cosas de los 2000.
1: Sí, y puede
0: ser. Se puede ser. O sea, sí, ahí es como hay que hay un pequeño furcio en la, en la serie. No está del todo ambientada en los años 90. Bueno, entonces la, la historia arranca con el asesinato en las escaleras y después empiezan a armar como todo esos rompecabezas y ese contraste que tiene la vida de Gianni con la vida de. Eh, que es el asesino en serie que obviamente que en Estados Unidos tienen una fascinación por los asesinos seriales viven haciendo series, películas y todo lo que se te ocurra porque aparte hasta en algunos casos son hasta eh, recontra aclamados claro. o tienen su club de fans, una locura, una locura. Bueno, pero bueno también la historia sigue del de trato y de por qué el, se gestiona este este asesino en serie que fue muy perseguido entre los años 97 y 96, más o menos, que fue que lo encontraron. Pero lo encuentran después de que asesina a Gianni, pero ya había cometido crímenes, o sea, ya era un asesino en serie. Entonces, más o menos, la serie lo que te va contando puntualmente es justamente esto es cómo se va armando la cabeza del tipo, la locura que tiene, los cables que le faltan. El personaje es magnífico, le valió bien el Emmy que se ganó de Mejor Actor. Eh, después también me gustó mucho el personaje de Donatella Versace, que es el de fue Cruz. Eh, Ricky Martin hace el novio de Gianni, pobrecito. Ricky no es actor, o sea, puede cantar muy lindo, puede ser un personaje muy... pero Ricky pero, Martin! ¿A quién le importa? <risas> sí, 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 es lindo verlo. A Ricky es hermoso, es hermoso, claro, es, hermoso o sea. es excelente ser humano.
1: Bueno, ¿tenés algo más para contarnos de American Crime Story?
0: Sí, que la primera, la de Hoy diciendo trata la parte de racismo y esta la parte de crímenes sexuales, porque ya ni, es como que todavía no lo tenía... Si bien el mundo sabía que un modisto podía llegar a tener una cierta inclinación, el tipo se escondía y se disfrazaba muy bien, porque no sé si era algo que estaba bien visto o mal visto, porque la, en realidad la sexualidad no tiene que ser algo bien o mal visto. Me parece que la sexualidad es la que tiene cada uno y habría que respetarlo. No, Pero bueno, eso lo entendimos después del tiempo. Con, con el tiempo, ahora con la, la, las próximas series que vamos a hablar, vamos a ver lo difícil que era en otros años tener una sexualidad que no sea... Se vivían
1: escondiendo
0: sí, Paul, sí, Paul. Eh, Bueno, eso es un poco lo que le pasaba a Jamie, Y es un poco también lo que le pasa a,
1: a Darre Cris Pasamos a la siguiente que no, que se queda prácticamente con el mismo nombre Solamente que cambiamos el crimen por el horror eh, Estamos hablando de American Horror Story Esta serie que también es de antología eh, Dentro de, del universo de Ryan Murphy Del Murphyverse. Eh, y lo que tiene puntualmente esta serie es que justamente al ser de antología va cambiando su temática en todas las temporadas pero man intenta mantener por lo general el mismo elenco por ejemplo, Ivan Peters o Sarah Poulson o Jessica Lange también son de los que siempre aparecen pero después es como que hay ciertos nombres que van y vienen y bueno, la, la verdad que a mí lo que más me copa de la serie es la temática y esto de que puedes ver una temporada y no necesitas ver la otra o las puedes ver mezcladas de hecho, yo las actor las estoy viendo medio mezcladas. Así que claro, bueno.
0: porque las mismas temporales son
1: claro, exactamente. están
0: muy liberadas.
1: en el tiempo van y vienen. O sea, no necesariamente están todas contadas en la actualidad, sino que hay cosas en el pasado y cosas en el presente. Tienen cierta relación entre ellas. O sea, algunas más, otras menos. Eh, pero, o sea, de hecho hay, hay personajes que se repiten. Y lo loco es, es ver cuando un mismo un actor eh, interpreta un personaje en una temporada, pero después aparece el mismo actor con el personaje de otra temporada anterior haciendo una colaboración, entonces como que a uno lo puedes llegar a confundir pero si ya te metiste en este universo ya lo vas a entender al toque La primera temporada se llama Rebautizada como Murder House es una casa donde claramente se hicieron muchos asesinatos y está centrada prácticamente en fantasmas La segunda temporada es un asilo, vamos un poco en el pasado y acá nos metemos con el demonio y con extraterrestres, o sea, como muy volado. Sí. Tercera temporada centrada en brujas, eh, que es Coven. La cuarta temporada, que es Freak Show, es como justamente es un show de un circo de, de gente freak, donde tenemos la mujer barbuda, la señora Ay, no, con dos me encantó, cabezas. Me la es, en la quinta temporada transcurre todo en un hotel y tenemos acá vampiros. Eh, la sexta temporada, que es una de mis favoritas, hace como todo un cambio de registro y, y se mete en, en la especie esta de reality shows, al mejor estilo de investigation discovery, eh, porque hace como recreación de asesinatos y demás, eh, es en, todo en una casa en un bosque. Después tenemos la séptima temporada, que la verdad que me pareció como muy copado. Salir un poco de lo sobrenatural para meterte en un culto político. La verdad que en ese sentido me, me, me encantó la temática. Eh, la octava, que es Apocalypse, no la vi todavía. Con la primera y la tercera creo que hacen como un maya y arman eh, Apocalypse. Que es la octava, la novena, es 1984. Típico slasher de, de los 80 en, una, en un campamento de, de Estados Unidos y La Décima, que todavía no tiene nombre, y de hecho hace poquito se, se anunció que se estaba retrasando por motivos ya conocidos, que eh, incorpora un nombre como Macaulay Colkin, que todo el mundo dijo ahí, ¿qué? ¿Macaulay Colkin en American Horror Stories? Sí, ahí lo vas a tener. Y a su vez anunciaron un spin-off que se llama American Horror Stories, que van a ser todos capítulos de una hora y todos individuales. Eh, bueno, de esta serie la verdad que... Eh, en, a mí me encanta, eh, es una de las, de las series que más sigo, eh, de las que puedo llegar a volver a ver tranquilamente. Actualmente estoy viendo la temporada 9, 1984, y Apocalypse no me he dado cuenta, nunca la había visto, así que la tengo ahí pendiente para ver. Lady Gaga aparece en American Horror Story Hotel, en la quinta, eh, con un, un papel que la verdad es que está espectacular, y es lo que decía antes, o sea, no importa si la mina actúa bien o actúa mal, de hecho lo hace bien, Pero, digo es Lady Gaga, o sea, ¿a quién le importa? ¿A quién lo está mirando? <risa> ya fue y lo que tiene copado es que todos los, los personajes del universo de Ryan Murphy, en eh, mayor o menor medida hacen una colaboración en, en, esta, en esta serie incluso hasta Darren Criss tiene un par de capítulos también eh, no, la verdad que a mí me, me encanta y es una de las que más disfruto de él eh, fuera de Glee, claramente que es como mi, mi favorita, pero después yo creo que viene American Horror como otra de las más copadas. Y en todas, vamos a encontrar siempre algún personaje eh, con, con alguna característica de la cultura LGBT. Eh, desde gays, lesbianas, eh, transexuales, o sea, hay de todo en ese sentido. Eh, siempre está como muy metido. Eh, y como decíamos Justamente depende de la época En la que esté ambientada la serie eh, Está como mejor obvio recibido Pero bueno, eh, es decir no, Tampoco hay tanto más para decir de la serie Porque la verdad que es como ya eh, Spoileas todo, pero nada Es muy recomendable Es la única de todas las que estamos hablando hoy Que no está en Netflix, lamentablemente Pero creo que si tenés Fox Play O alguna de esas, deben andar por ahí Y sé que en Estados Unidos se transmite a través de Hulu Porque bueno, FX es de Disney, Disney eh, tiene Hulu, así que la mandan a Hulu. Eh, así que, de hecho, creo que American Horror Stories, el spin-off, va a salir directamente de Hulu. No estoy seguro, pero creo que sí. Eh, así que, bueno, ya pasamos a la última serie, que es la, la es que más tenemos ganas de hablar. La eh, joya de la ¿Cuál es, Giselita? ¿Cuál es? es? Pou. La
0: verdad, yo, cuando me dijo, mira vete la serie, que yo, que te peló otro, nada, nada, yo dije... No me llamaba para nada. De hecho, creo que es el, el porcentaje más bajo que tenía de, de coincidencias, porque obviamente que te tira, viste, la tenés que buscar. Sí, me tiró como un 67%. La me tira como un 67%. Bueno, de nada, Dios. Eh, para lo que miro yo, que más o menos, o sea, estoy entre un 80 y un 99% que siempre miro lo mismo. <risa> Era como muy, muy bajo el porcentaje y la verdad me terminó encantando. Me parece que es una serie única en esta categoría, algo no visto. Es una serie de drama a finales de los 80, donde meten 108 personas, miembros transgénero Ese es dato lo tenías No, ese es no lo Y también es la primera serie que vemos que incluye el lenguaje inclusivo.
1: Perdón, eh, eso únicamente en los subtítulos.
0: Pues, claramente,
1: para ellos, ellos no, no, para ellos no existe el lenguaje inclusivo. No, no, bueno,
0: pero para Entonces, nosotros leer claro. chistes
1: <ríe> era como... A mí me encantó, me encantó cuando vi que empezaban a decir niñas. A mí.
0: ¿Qué?
1: A mí, me encantó. Para que te sí, Es la primera serie que incluye
0: un lenguaje. Te inclusivo. mandan
1: un besito.
0: Ay, mi amor, costito.
1: Mírala el chiste. mira ahí.
0: Ya no me reconocen, madre. ¿Dónde estás, madre? Madre mía, qué cosa linda. Eh, bueno, eh, arrancamos con la serie de lleno. La serie es, está ambientada en los años eh, finales de los 70, donde está un grupo de, de gente súper marginada, porque imagínate que eran transexuales, gente de color, o sea. No, no, no tenían ningún desperdicio, eran discriminados por de lo mires Los chicos gay también eran de color, eh, entonces no todos, ¿eh? pero si no eran latinos o de color, era como una discriminación y todo un momento que se discriminaba mucho, y también empezaba a rondar la enfermedad del SIDA con un montón de desinformación.
1: Sí. Todo esto en Nueva York,
0: en el centro de Nueva York Todo esto, es? sí, pero también tenés la parte de los suburbios de Nueva York Sí,
1: o sea, bueno, por ejemplo, en por...
0: Harlem, que es la parte donde están mucho ellos Ellos están más en el Harlem que en claro. que, que la parte de Nueva York Sí, vemos la parte de, de este chico, ¿cómo se llama? Eva Fister, Evan Peters Evan
1: Peters, sí
0: Silver. Que ese sí, bueno, a, aparece y aparece en, en las oficinas de, de, de Trump en su momento Estábamos en un momento donde, donde la discriminación era, estaba a la orden del día y aparece todo este tema del HIV con toda una, una cantidad de desinformación total. Por eso lo que apunta la serie también, que me pareció muy interesante, es el tema del, de cuidarse. Es la primera serie que te enseña cómo cuidarte sexualmente. Esa es una de las cosas. Y que otro mensaje que me pareció que tenía muy lindo es que la familia no se elige No quiero espolear mucho, porque ellos terminan conformando una familia. No quiero espolear mucho las relaciones, me parecieron hermosas. La relación de Blanca con, con el hijo me pareció, me, me, me hizo llorar. Me hizo llorar casi toda la serie eh, de lo que sufren ellos, de ponerte la piel de ellos eh, en cada uno de los personajes, porque todos sufrían más allá de que tenían entre ellos rivalidades, pero bueno, no puedo dejar de destacar el brillo, el glamour, o sea, todo lo que es el, el, exc, el, excentric, el excentricismo que no me sale, eh, me pareció como que es en la primera serie que lo vi, además del de color y el atractivo visual que tiene por ese colorío increíble que le meten a la serie, eh, nada, no tengo más que cosas lindas para decir, no, no, no puedo decir nada malo porque la verdad me enganchó de principio a fin. En dos días la
1: terminé. A mí la serie me encantó, o sea, te, tuve muchas ganas de verla desde el momento que supe que salía. Eh, después, por algún motivo u otro, no llegué a verla y la vi recién cuando, cuando estuvo en Netflix. Pero la verdad que, o sea, es espectacular. O sea, a mí me, me encantó y no dejo de recomendársela a todo el mundo. La verdad que. Es súper, súper, súper recomendable Y es una de las que Pone la temática al frente de todo eh, En ese sentido Es espectacular, como os decías Las relaciones entre ellos Es lo que, lo que más está marcado En la serie Incluso como, como, como este, esta cosa de de amor-odio que se van teniendo a veces, viste, en, entre algunos personajes. Sí,
0: lo que, lo que pasa muchísimo también es que en ese mismo círculo, porque están chiquitos, o sea, ellos, ellos se concentran como en un lugar donde se sentían únicos. Claro. Sí, entonces eh, también existe como una rivalidad entre ellos y como que hay una cierta discriminación entre ellos, entre quién puede esto, quién puede lo otro. Y ahí sale el personaje grandioso de Blanca, ¿entendés? De, de con toda esa fortaleza y lo que te muestra y lo que te enseña esa mujer que con unas pelotas, perdón, porque en realidad, de decirlo de esta manera que horrible.
1: unos o bueno, bueno, so varios sin tenerlos.
0: Sí. Sí, pues bueno, la Electra se termina, pero también otra, o sea, Electra me termina sorprendiendo al personaje, porque sí, tenía como muy escondido claro. todo, todo, todo muy arraigado. A mí el personaje que me gustó fue el de Blanca, me pareció...
1: O sea, me, me acuerdo de me llorar, te juro. Es que es, es, es muy linda, es
0: muy linda. No, 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 lo no, que lloré. Yo no te puedo explicar lo que lloré.
1: Sí, no. No, me
0: encantó. Me encantó pues me, me, llegó, me llegó, al corazón, pero de una manera que, digo, mierda, loco pensé que toda esta gente re sufre. Y es horrible. Es horrible, es horrible no poder ser uno. En, en, y el amor que tiene como como con nada termina construyendo una familia que no tuvo o que, o que, que, la, que la discriminó tanto hasta su propia familia. Porque antes era así hoy es como que las familias aceptan un montón de cosas que antes no aceptaban Antes tenías un chico maricón y era lo peor que te podía pasar ¿Me ¿Entendés?
1: Sí, tal cual, eh, tal cual
0: En ese momento, y... y, y bueno, y en un momento eh, el personaje este de, de Prytel, que también personaje, una voz cuando cantó la mina seguía llorando <risa> Horas y horas
1: No, pero es que, pero a bueno, ver, hay que entender Que, que está basada en una época Donde la, la verdad que era como muy difícil Hoy Tenemos la suerte de que El mundo ha avanzado muchísimo Y sin embargo queda un montón de camino por recorrer Por eso creo que es muy importante La concientización sobre este tipo de cosas De, de saber de que La gente que, que estuvo antes la sufrió un montón Que, que la verdad Que la, lo, cuando tenían que hacer cosas escondidas porque estaba todo prohibido o sea, y, y, e incluso hoy por hoy hay un montón de países donde cada vez van más para atrás entonces es como que, pero sí, o sea hay gente que la verdad que la, la, la sufrió y la sufre muchísimo incluso hace poquito también había hecho el, el video sobre Circus of Hook que es una, una librería, bueno que, de vino en tienda pornográfica en Los Ángeles Y hay testimonios de gente de, de cuando nació la librería Que la verdad que vos decís Mierda, o sea La verdad que la, la pasaban mal Y ni siquiera era gente transgénero Acá estamos hablando de gente transgénero Entonces es como o sea, Sí, obviamente difícil. que
0: o sea, no, no, no es que uno tenga una bandera Porque obviamente que también la pasaron mal los, 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 la, la gente de color En, en sí. mil 700 Cuando eran esclavos Y cuando estaban esclavizados crímenes de odio que seguimos viendo en países como Estados Unidos, matando gente de, de color y, y, y viste y, y que se levantas al otro día como diciendo esto sigue pasando, diciendo yo, sinceramente o sea eh, sí viví vos por ahí, eras muy chico pero sí viví todo lo que fue la, la desinformación del HIV no teníamos ni puta idea, viste, de qué se trataba pero todo el mundo decía, eres una enfermedad de putos es una enfermedad sí. gay, eh, bueno y en un momento el personaje este de Panel lo, lo dice el AZT está matando a mis amigos, o sea, después se descubre con el tiempo que esa droga era peor que la enfermedad, porque la enfermedad hoy... hoy no te morís de HIV. No. en ese momento se morían y era como una plaga, entonces sí ¿Pero qué nos quieren hacer desaparecer? Y mirad dónde puntualmente donde sale, en África, porque el experimento, bueno... Es una enfermedad de laboratorio el HIV. No, 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 esto no estoy diciendo nada del otro mundo. Hay un montón de películas que tocan el tema. Una es la banda sigue tocando, que es una película bastante vieja y bastante pionera en, en ser controvertida con todo este tema de, de que a mí me pone muy fastidiosa la desinformación. Que hoy estamos viviendo algo muy parecido con esta pandemia. Entonces, eh, con el tiempo nos vamos a dar cuenta de todas las boludeces que nos comimos, ¿no? Bueno, eso mismo pasaba con el HIV. Eh, en los años en los 80, 90, y bueno, y, y no es una enfermedad ni de puto, ni, ni de gay, y eso está totalmente desmentido, pero la gente creía eso, que se morían los putos y que se creían, o sea, la gente homosexual, no era así, no era cierto, no era cierto. Tal
1: cual. No eh, bueno, para remontar un poquito, eh, sí. algo que a mí voy a destacar que es una de las cosas que más me gustó de la serie es el diseño de producción que tiene, o sea, lo, los trajes, porque bueno, no, no, no. ellos están divididos como en casas, que les dicen casas, donde tienen, donde cada uno abra, ar, arman como fraternidades, donde están, donde se juntan y viven todos juntos, o sea, de cena, y la
0: madre los adoptando,
1: una madre que iba adoptando a diferentes personas. Dentro de, 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 de su grupo Familiar Y después las casas van compitiendo Entre ellas en estos concursos De voguing que la verdad que son Una locura Una locura lo que la gente eh, La verdad que es espectacular eh,
0: no, es Una locura de danza
1: Sí, no, no vive,
0: Ya cuando baila la primera vez Que hace el primer, el primer Casting Ahí me larga a llorar
1: casi Es, que es impresionante es impresionante. es
0: impresionante lo que transmite porque el pibe para mí no, no me parece bueno pero cuando bailaba me transmitía todo de hecho creo que es el que más criticaría a nivel actoral claro, pero bailando sí, sí, puede mira, ser.
1: Mira. sí no en, en ese sentido tiene como cosas eh, la verdad que están muy muy bien arraigadas y nada Bancamos bancamos muy, muchísimo a esta serie. Bueno, entonces vamos cerrando este episodio y nada, les, les queda el próximo martes. Vamos a tener el episodio regular.
0: Para mierda,
1: pero bueno, por <ríe> tanto, no. Van a encontrar nuestro episodio regular el martes y el domingo que viene tenemos otro especial dedicado también a la cultura LGBT y cumbas, Así que esténse atentos porque no le vamos a decir de qué se trata. Eh, Gise, eh, ¿tenés ganas de contarnos dónde puede la gente ver y o, o y, oh, escuchar este episodio?
0: Sí, eh, tiene que escucharlo en YouTube y en Spotify, seguramente lo no van a estar viendo con, como Estación
1: Nerdolandia Perfecto, y las redes sociales son Estación Nerdolandia, Gise Almazán y Seba Debus en Instagram y en Twitter nos encuentran como e-nerdolandia y Gise Almazán Gise, te mando un beso nos vemos Gracias, la próxima Y quédense atentos ahí Suscríbanse, pónganle like Compartan, eh, de hecho estoy seguro Que a más de una persona le va a interesar Todo lo que dijimos sobre las series de Radiant Morphe Así que compártanlo eh, Suscríbanse, toquen la campanita si les avisa Cuando subimos el próximo video Chau. Y denle like <risa> Ahí tenés, para vos Ponelo <risa> <risa> ¡Gracias! <risa>